0: Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones en el mes de noviembre y ya saben que el mes de noviembre es un mes especial dentro del mundo católico, del mundo cristiano. El mes de noviembre recordamos a nuestros difuntos y ¿quiénes son nuestros difuntos? Pues todos aquellos que han convivido con nosotros, todos aquellos que han participado de nuestra vida y que ya no están con nosotros y creemos que en este mes es importante hacer una reflexión sobre ellos y sobre cómo nosotros vivimos la muerte o cómo la muerte se viene a nosotros en nuestra vida. Para eso vamos a intentar utilizar, no nuestra sabiduría que es eh, poca y limitada, sino que vamos a intentar utilizar este libro. Sí, amigos, este libro vamos a utilizarlo y este libro es un, una joya de las muchas que hay dentro del panorama filosófico español. Eh, es un libro que está realizado el prólogo y con notas de Juan Bautista Bergua. Si ustedes no les suena a Juan Bautista Bergua, eh, vayan a internet y analícenlo y véanlo, porque es un autor español que bueno, pues tuvo su pequeña historia dentro de, dentro de la Guerra Civil Española y dentro del pensamiento filosófico español. Hay verdaderas joyas perdidas en, en la historia y lo bueno cuando uno bucea es que se las va encontrando y va pudiendo disfrutar de ellas. Es, en este caso es la crítica literaria al Fedón, que es... Eh, la obra que hemos seleccionado para pensar y reflexionar sobre la muerte. ¿Por qué? Eh, bueno, pues eh, Platón, y vamos a, a tirar de, de apuntes, Platón eh, nace en, en el 427 y 347 a.C. Nace y vive en Atenas. Su verdadero nombre no es, no es más que Aristocles, aunque haya prevalecido su apodo como Platón. Platón lo conocemos todos como el hombre de los ideales, el hombre que saliendo de la materia iba a lo más alto, al espíritu. Y bueno, pues eh, si ustedes han tenido la posibilidad de leer el banquete, eh, pues habrán podido leer a un Platón donde se habla de, del amor y de cómo el amor influye en las personas y cómo el amor hace que la vida sea... ...como algo muy importante para todos nosotros. De tal forma que Platón es un hombre... ...que se ha hecho popular dentro de todos... ...como el hombre del amor platónico. El amor que no toca, que no roza... ...que solamente vive del espíritu. Pero antes de continuar con Platón... ...tenemos que decir que... Bueno, pues, ...todos los filósofos griegos... ...y sobre todo Platón... ...hizo un flaco favor a la Iglesia en la medida que muchos de los teólogos que empezaron a leer y a descubrir en Platón sus obras, intentaron colocar a este como el arquetipo de elementos intelectuales que le faltaban al cristianismo. De tal forma que el cristianismo se fue dotando y fue recreciendo de una coraza que hasta hoy nos llega, en la que podemos confundir en muchas ocasiones lo que es cristianismo, qué es lo que viene del Evangelio, qué es lo que viene del Antiguo Testamento y las ideas platónicas. Ese es el problema de cuando bueno, pues las ideas, la cultura se entremezcla con las creencias de una religión como la cristiana, que tiene una característica fundamental, que Dios llama al hombre. El hombre no se acerca a Dios, pero vamos con la muerte y vamos con el fedón. En el Fedón es un libro que, bueno, pues ya lo sentimos, pero es así, el, el, el prólogo comentado está lleno de ricas, ricos comentarios que no voy a poder presentar en esta entrega, pero que les recomiendo, les repito, que si tienen la oportunidad lo compren y lo lean, porque seguro que van a disfrutar mucho. Eh, el libro del Fedón habla de la muerte, de cómo la muerte es el hecho trascendente e importante para todo hombre pero sobre todo para el filósofo de tal forma que en el Fedón Platón intenta dejarnos claros por medio de la boca de Sócrates que es el personaje que participa dentro del Fedón como protagonista que el filósofo no puede tener miedo a la muerte nunca que el filósofo tiene que seguir a la muerte porque es el lugar donde es el alma ya que el alma no puede estar corrompida, manchada por la actividad dentro de la tierra. Dentro de donde habitan todos los hombres. Así en el Fedón encontramos una especie de refuerzo para todos aquellos que quieren vivir de forma especial. Pero quieren también morir para alcanzar un elemento superior que no pueden conseguir en la tierra. El Fedón... En muchas ocasiones está lleno de elementos biográficos, tanto de los personajes, porque son en muchas ocasiones reales, han existido, como de la figura del propio Sócrates. El Fedón, que lleva por subtítulo de O cerca del alma, este libro pertenece a la época de madurez del pensamiento platónico, argumento, el último diálogo que Sócrates mantuvo con sus discípulos antes de morir. El diálogo. Aparecen temas suficientemente importantes como son la inmortalidad del alma, su teoría de la reminiscencia y la teoría de las ideas, etc. Es decir, que tanto en el banquete como aquí, como en muchas de las otras obras de Platón, construye un diálogo para presentar sus ideas. Es decir... No se hace un ensayo donde aparecen cada una de las ideas explicadas, sino que los personajes, de forma amena, van presentando cada uno de los pensamientos que Platón tiene sobre la muerte. El fedón, o sobre la inmortalidad del alma. No se te olvide pagar el gallo que debemos, decía su discípulo Critón. Es decir, que cuando uno se va de este mundo debe haber terminado y cumplido todas sus todas sus eh, deudas con los que han vivido con ellos. Es curioso como dentro del mundo platónico, dentro del mundo griego, existían mitos, dioses míticos, pero también existían costumbres y pensamientos, como por ejemplo que cada mil años había posibilidad de recomenzar, que cada mil años podíamos volver otra vez. ...a vivir y a revivir... Y a, ...y a elegir lo que queríamos revivir. Es una situación en la que... ...podemos incluso ver... ...cómo el mundo griego... ...pretendía tener un pequeño... ...una pequeña opción... ...a tener una segunda oportunidad. De tal forma que estos mil años... ...coinciden con el mundo judío... ...porque también en los Salmos... ...mil años es la figura, el tiempo que para Dios son como un día. Pero sin embargo los griegos consideraban que mil años eran suficiente tiempo para que tuviésemos la oportunidad de elegir una nueva vida, una nueva opción de vida. También dentro del Fedón y dentro de Platón podemos ver cómo divide el cuerpo y el alma como el cuerpo y el alma son entidades distintas, bien diferentes, y que cuando el cuerpo muere, el alma se separa del cuerpo. Eso que los cristianos hemos eh, aprendido y aprendido y aprendido, pues eh, es mucho más platónico que realmente del mundo cristiano. El alma, el cuerpo, lo tenemos que pensar que tenemos que pensar que están pero pensemos que tal y como la tenemos concebida en muchas ocasiones, no es cristiano. Es elementos que proceden del mundo y de la cultura griega. Es también interesante e importante el ver cómo Sócrates se enfrenta a la muerte con una tranquilidad y, una, y un aplauso por parte de los que le rodean tan alto que sorprende. Es como... Alguien que desprecia la vida porque aquí en la vida no consigue tener nada más que impureza, sufrimiento. Porque claro, piensen que el filósofo tiene que vivir casi casi como un asceta. El mundo ascético, el mundo ascético, es un mundo que está dentro del de filósofo. Porque sin ese mundo ascético le resulta muy difícil poder llegar a encontrar la sabiduría. Porque al final la filosofía persigue encontrar la sabiduría. Y el filósofo es aquel, aquella persona que busca esa sabiduría. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y el cuerpo. este que es separado de aquella permanece solo aparte, consigo mismo, y el alma, que alejada del cuerpo, permanece a sí mismo sola, aparte, y consigo misma. Vemos cómo el mundo platónico con el fedón se va rebozando, se va encontrando con un mundo que solamente considera Platón. Porque uno de los comentarios que hace eh, Juan Bautista Bergua, en su libro, en la introducción al Fedón, es que Platón hace sus pensamientos, construye su mundo, pero nunca queda refutado. Es quien construye su vida, construye sus ideas, pero no hay nadie que le refute sus ideas. Por lo tanto, en algunas ocasiones vemos como eh, Juan Bautista Bergua pues, hace dos críticas a Platón. Una, que nunca jamás deja contrastar sus ideas por un tercero. No hay un diálogo de enfrentamiento de ideas, sino solamente de exposición de ideas. En el Fedón se ven cómo todas las ideas parten de Sócrates y llegan hasta sus discípulos que le están rodeando. En el Fedón se vive la tragedia de que Sócrates fue ajusticiado por una ley entre comillas injusta y cómo él acepta esa justicia incluso a sabiendas de que posiblemente sea injusta le van a dar cicuta, él va a morir y los que le rodean sus discípulos están intentando complacer, tranquilizar pero como dice un discípulo en muchas ocasiones es él quien nos tranquiliza a nosotros es él ...quien nos da la tranquilidad de poder afrontar su propia muerte con otra esperanza. Dentro del mundo platónico se sabe que existe otro más allá... ...y ese más allá se pasa a través de un barco, a través de un río. Ese barco y ese río no aparecen en el Fedón. Pero sí que podemos verlo en la República, en la que podemos encontrar que ese camino entre la vida y la muerte está acompañado. Está acompañado por esos pseudodemonios, esas figuras que no son humanas y que son eternas y que hacen que el hombre tenga una transición de la vida a la muerte. En el Fedón no vemos esperanza. En el Fedón no vemos ningún rayo que nos pueda hacer pensar que en la muerte tenemos una posibilidad de un mundo mejor. Solamente podemos aspirar a tener un encuentro con una situación más cercana a esa tranquilidad estética que busca el filósofo. El alma del filósofo, pues, despreciará al cuerpo y tratará siempre de aislarse en sí misma. Y si ahora venimos a las realidades puras, habla siempre Platón por boca de Sócrates tales como lo justo, lo bueno, lo bello, en sí, la magnitud de la salud, la fuerza y, y demás cosas consideradas en su esencia, es decir, cuáles son en mí mismas, podremos adquirir su conocimiento mediante los sentidos o mediante el pensamiento y la reflexión, solos y puros, sin auxilio alguno de aquellos. ¿Cómo podría solicitarse su ayuda, puesto que no hacen sino turbar el alma, e impedirla llegar a la inteligencia y al conocimiento de la verdad cuando se asocian con ella. Es difícil llegar a la sabiduría si el mundo material te lo impide. Sin embargo, la ciencia hace lo contrario. La ciencia busca en la materia todo aquello que nos aporte un conocimiento sobre nuestra realidad. Y de allí que Vergua, en muchas ocasiones, establezca como la ciencia, en este prólogo, como superior a la filosofía. Cosa que discrepamos. Porque al final. Todos son herramientas para llegar al mismo conocimiento. Todos son herramientas para ver mundos. Fotografías, mejor dicho. De un mundo que nos rodea. Y que algunas fotografías nos dan los colores. Y otras fotografías nos dibujan las figuras. Ambas dos nos están dando una parte de la realidad que nos rodea. Consecuencia. Cuando se ve a un hombre enfadarse porque va a morir, estemos seguros de que tal hombre no ama la sabiduría, que en parte alguna encontrará tan pura como el alma más allá, y que, en cambio, ama los placeres corporales, el dinero, los honores, y demás cosas que como bienes y excelencias considera el cuerpo. Mas si se atiende, en cambio, a los verdaderos bienes y excelencias tales como por ejemplo el valor y la templanza, es decir, el no dejarse turbar por las pasiones, muy por el contrario, desdeñarlas y regularlas. Entonces, ¿quiénes serán capaces de poseer estos bienes sino aquellos que se interesen poco por el cuerpo a causa de su amor a la filosofía? Porque los demás hombres, si alguna vez se muestran valerosos, es por miedo o por cobardía, ya que solo por temor a males mayores soportan la muerte, los que son capaces de soportarla. Y lo mismo les ocurre a los intemperantes que si en algunas ocasiones se privan de ciertos placeres es simplemente porque temen que estos placeres les impidan gozar de otros que aman más todavía, con los que resultan templados en ocasiones a causa de su misma destemplanza. Vemos cómo pues aquí en el Fedón la filosofía es el único Dios. La filosofía es lo que nos tiene que llevar a la sabiduría. Y el mundo material nos impide llegar a esa filosofía de forma total. En el Fedón se habla también del suicidio y cómo el suicidio colabora en parte a la vida del hombre. Vemos pues un mundo muy diferente al que nosotros los occidentales hemos construido gracias a las leyes, a la ley romana. El fedón, pues, pertenece al mundo clásico griego. El fedón nos refleja la muerte en el mundo clásico, en el mundo clásico griego. Y nos recuerda permanentemente que la vida es una parte que impide que el hombre llegue a esa sabiduría que anhela el filósofo. La cuestión, pues, era neta y podía resumirse en este modo para la creencia popular. Los muertos seguían viviendo en la tumba y por ello la necesidad de darle sepultura, ya que de lo contrario los falsos, perdón, los faltos de morada, el alma erraba y traía sobre los vivos que faltaban a tal sagrado deber de enterrarlos toda suerte de males y calamidades. Había que proteger el cuerpo porque había sido, había sido el guardián del alma. Pero recuerden que a los mil años tenían posibilidad de volver de nuevo a solicitar otra vida. Los tres libros principales que les recomendamos, El banquete, La República y El Fedón. En los demás, en, la, en el resto de la obra de Platón, están los bosquejos de todo lo que aparece en esta obra. Esta obra, La República, el banquete, el banquete y el fedón, nos muestran tres momentos diferentes. Tres momentos diferentes del pensamiento, de la madurez de Platón. Y ya para terminar, nos gustaría terminar diciendo la moral y el juicio. Porque de alguna manera Platón en su obra establece cómo la moral y el juicio son importantes. Pero lo contamos luego. Libros divertidos La moral y el juicio En otras palabras podemos decir, es más todas estas razones deben tranquilizar respecto a su alma al hombre que durante toda su vida ha rechazado los placeres y las vanidades del cuerpo, juzgándolas extrañas a él y más apropiadas a causas mal que bien que por el contrario se ha librado a los placeres de la sabiduría, incluso que tras haber adornado su alma, no con atavios extraños, sino con aquellos que le son propios, y entiendo por estos la templanza, la justicia, el valor, la libertad y la verdad, espera en tal estado su partida hacia el Hades, dispuesto a emprenderla cuando el destino le llame, o el suicidio, o la justicia. En otras palabras, no, esto que digo respecto a lo que pueda haber al otro lado, es una pura invención de mi fantasía. Mas obremos cual si fuera verdad. Tengámoslo no como un parto de la imaginación, sino como un dogma. Cual cosa que tuviese fatalmente que suceder, porque no es absolutamente necesario de haber una justicia superior a la terrestre. que tal ocurra, sobre todo si creemos que el alma es inmortal? Tendamos pues siempre hacia el bien, y para ello desentendámonos lo más posible del cuerpo, que nos inducirá forzosamente a los placeres y vanidades. Cuidémonos tan solo de los atavíos y necesidades del alma, de la templanza, de la justicia, del valor, de la libertad, de la verdad. Si tal hacemos, no solamente habremos conocido en la tierra lo mejor que en ella se puede alcanzar, sino que, de haber otra cosa después, podremos esperar tranquilos y sin temor lo que no es tampoco cosa menguada. Ese paso de nuestra flaca naturaleza, tanto más flaca cuanto más apegada a lo terrenal, nos ofrece siempre, envuelto en miedo y dudas, la muerte. He aquí la única manera que sólo de ser verdaderamente felices en la tierra, sino de esperar tranquilos la muerte. Y si hubiese una justicia superior, más perfecta que la de aquí, aguardar sin inquietud a sí mismo esa justicia. Vemos, pues, como el mundo platónico de la muerte se cierra muy próximo a las ideas del cristianismo. Y tanto es así, como hemos comenzado este comentario, que se entremezclan unas y otras. Nunca podremos saber si Platón estuvo influido por el mundo judío viendo y conociendo el alma el cuerpo y el infierno, el Seol para los judíos. Pero lo importante es que vemos que la muerte es una parte importante de la vida hoy y antes. Para el hombre actual que piensa y para el hombre clásico que también pensaba. Hasta aquí nuestro podcast aquí en Honor Ediciones. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí y hasta la siguiente entrega. Aquí en Oneraciones.